0: Leopatra Zsandark Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power elakadásokról, lehetséges utakról és megoldásokról beszélgetünk. Méghozzá Katona Katalin munka és szervezet pszichológussal, egyben szexuál pszichológussal. Kata, örülök, hogy újra itt vagy. Köszönöm a meghívást teljesítmény szorongásról, elakadásokról, illetve a stressz okozta problémákról beszélgettünk legutóbb, arról, hogy mikor érdemes már a pszichológus segítségét kérni, és ott hagytuk abba, hogy a stressz napi szinten jelen van az életünkben, és nem mindegy, hogy ezt mennyire vagyunk képesek feldolgozni. Mik azok a tünetek, amikor már a krónikus stressz lép be? Tehát itt a betegség, a munkai problémák, a Párkapcsolatunkat érintő nehézségek is a felszínre kerülhetnek? Tehát, hogy eljuthatunk egy olyan szintig, amikor már komolyan rombolja az életünket a stressz?
1: Igen, természetesen eljuthatunk, és azt gondolom, hogy ezek már a köznyelvben is ilyen pánikroham, pániktünet, szorongásos zavar néven. Azt gondolom nagyon helyesen, hogy már ez bekerült a köztudatba, mert ezeknek a nagyon komoly stresszreakcióknak már olyan tünetei vannak, amik egyébként fizikális betegségekre is utalhatnak akár. Itt azért kihangsúlyoznám, hogy amikor megjelennek ilyen tünetek, mint a szaporaszívverés, a magas pólzús, a szédülés, a bizonytalanság érzet, reszketés, hidegrázás, kipirulás, szívtáji fájdalom, olyan érzés, mintha ez az Úristen mindjárt infartust kapok, azért célszerű először orvossal kivizsgáltatni, hogy nincs-e valóban valamilyen biológiai oka ezeknek Tehát a szervi okokat Így ki kell van. zárni. Így van. Ha ezeket kizertek, akkor pedig érdemes elballagni pszichológushoz, aki aztán fel tudja azt mérni, hogy ez a, ez a szorongásos zavar, ez milyen mértékű. A szorongást, kisebb pánikrohamot mindannyian átéltünk már az életünkben. Mert ért minket, mondjuk baleset, ahol úgy éreztük, hogy kontrollt vesztünk a helyzet felett, mert kaptunk olyan telefonhívást, aminek a tartalmával nem tudtunk mit kezdeni. Ilyen esetekben teljesen rendjén való, ugye, hogyha azt érezzük, hogy így, nem tudom, lever a víz, kimegy az erő a lábamból, támadhatónak, sérthetőnek érzem magam, arra vágyok, hogy valaki védjen meg engem a helyzetben, képtelen vagyok cselekedni. A probléma az abból fakad, hogyha egy ilyen helyzetbe tartósan benne
0: ragadunk. Igen, tehát ezt én is ezen gondolkodtam, hogy mondod, hogy hát teljesen természetes, hogy abban a helyzetben rosszul érezzük magunkat. De hogyha ez hetekig, hónapokig fent áll, akkor az már egy elviselhetetlen teher, amit napint szinten cipelnünk kell. Viszont az jutott eszembe, hogy azért sokan mondják, hogy jaj, pánikolok, jaj, stresszelek. Tehát hol van a, a határ a között, hogy trendi ezt mondani, és amikor tényleg baj van?
1: Hogyha rendszeresen előfordul ez. És gyakorlatilag már azt tapasztaljuk, hogy saját magunkat zárjuk ezzel egy skatújába. Azért, mert gyakorlatilag egy olyan, tehát akár egy egyszeri élményre is, mondjuk nem tudom, biciklizek az úton, és majdnem eljutnak, akár egy ilyen is ugye, katalizálhatja azt, hogy mondjuk nekem mondjuk rosszak a megküzdési stratégiáim. A megküzdési stratégia, ugye, hogy hogyan kezelek egy ilyen szorongással, félelemmel, stresszel, bizonytalansággal teli helyzetet. Hogyha ezek nem stabilak, hogyha nem segítenek túl ezen a helyzeten, nem tudom visszaszerezni a hatalmamat, a kontrollomat a helyzet fölött, az érzéseim elszabadulnak, akkor egy ilyen egyszerű, majdnem elütöttek helyzet ezt mozgásba hozza, és még intenzívebbé válik az élmény, hogy, hogy nincs hatalmam a fölött az egész fölött. És amikor jönnek ezek a betüremkedő gondolatok, hogy engem bármikor érhet baj, valami szörnyűség fog történni velem vagy a családtagommal.
0: Nem merek kimenni az utcára.
1: Így van, így van. Tehát az, Nem merek az
0: biciklire egy... ülni. A igen, ezek már. A... Maradva.
1: Igen, igen, igen. És ezek már ugye a, mondjuk úgy, ez a haladó fokozat. Tehát ugye amikor már akár a saját életemet elkezdem bekorlátozni. Hogy ugye van ebben egy olyan, hogy mondjuk egy szociális szorongásnál, hogy eleinte még így egy picit izgulok, hogy be kell menni a munkahelyemre. De mondjuk ott ér engem valamilyen atrocitás, egy kicsit frocliznak, vagy én vagyok az új a csapatban, is ugye próbálgatják, tehát ugye ilyenkor mindig van egy ilyen, egy ilyen storming, egy ilyen viharzás, hogy akkor a, a pozíciókat hogy osztjuk le abban a csoportban, és ez engem mondjuk jobban megérint. Nem tudom magam megvédeni a helyzetben, akkor már nem csak egy picit fogok izgulni, hanem már azzal a gondolattal kellek fel, hogy, hogy ha bemegyek, akkor bántani fognak, beszólnak, nem fogom tudni megvédeni magam, és ugye itt már bekapcsol ez is, hogy tehetetlen leszek a helyzettel szemben. Ennek megjelenhetnek a fizikai jelei, pirosodok, leizzadok, remegek, nem szólok senkihez, ugye az megint egy ilyen, hogy akkor a, elkezdtem kerülni a helyzetet.
0: Gyomor, akkor... görcs, és így sorolhatnánk. Így Gondolom van. most, ha minket hallgatnak, sokaknak eszébe jut saját adott helyzetben, hogyan reagál a testük, hogyan reagál az agyuk. Uh-huh. Ez rengetegféle. De Igen,
1: féle, és ugye, hogy pont ez aztán így elvezet odáig, hogy először csak így, hogy így, így izgulok, aztán már akár fizikális reakciók is lesznek, aztán elkezdem kerülni a helyzetet. Először csak a munkahelyemen mondjuk nem szólok senkihez magamra, csukom az ajtót, aztán keresem a kiskapukat, hogy hogy ne kelljen be mennem dolgozni. Tehát pénzre megyek, otthoni munkavégzést kérek, de a helyzeten meg nem változtatok. Tehát a probléma ebből lesz, hogy mondjuk nem tanulom meg megvédeni magam ebben a helyzetben. Mit
0: mond ilyenkor a pszichológus? Hát a pszichológus ilyenkor
1: azt mondja. <gül> Először is, ugye, hogyha eljön hozzám a kliens, akkor közt mindig fel kell mérni, hogy az ő szorongása az egyébként mennyire erős. Mert azért van egy olyan. Tehát azért, amikor akik eljutnak már odáig, hogy ők mondjuk már ki sem mozdulnak az otthonukból, akár online, tudnék csak velük dolgozni. És nem ezzel van a baj, mennyiben dolgozok online, hanem hogy az ő szorongása miatt nem tud eljönni, nem mer tömegközlekedésre ülni, nem mer az utcán tartózkodni, akkor azért ott már annyira olyan mélyről jönnek az ő sérülései, mert ahogy mondtam is, hogy ez azért nem szimplán egy új munkahelytől alakul ki, hanem hogy az én én védőmechanizmusaim, a megküzdési stratégiáim, a tanult énvédelmi mechanizmusaim azok mennyire hatékonyak, mennyire adaptívak, mennyire segítőek nekem, vagy inkább ilyen maladaptív kártékony stratégiáim vannak, tehát, akiknél ezek nagyon gyenge lábakon állnak, a személyiségük nem teszi őket gyakorlatilag már alkalmassá arra, hogy, hogy megtanulják ezeket a stratégiákat egy pszichológusi munkában, ott először őket jobban fel kell építeni, és akkor az mondjuk nem is az én kompetenciám már, hanem akkor azt mondjuk egy klinikai szakpszichológushoz elküldöm. Vagy ha már olyan mértékű a szorongás, akkor akár pszichiáter bevonása is indokolt lehet. Ugye a pszichológus és a pszichiáter közt az a különbség, hogy a pszichológusok azok a bölcsészkaron tanulnak, a pszichiáterek pedig orvosén, A pszichológus nem ír gyógyszert, viszont vannak szuper kis módszerei, amikkel megtanítja az egyént arra, hogy ő egyénileg hogyan küzdhet meg a helyzettel. A pszichiáterek pedig alapvetően ugye gyógyszerekkel segítik ezeknek a szorongásoknak a kordában tartását. Én abban hiszek, hogy ez a kettő együtt tud működni, mert van egy olyan szorongás szint amit én hiába tanítok akármit, hiába ébrezgetjük a benne rejlő erőt, képtelen lesz alkalmazni a helyzetben azt a stratégiát, mert annyira, hogy ezek a stresszhormonok, hormonok ilyenkor egy beszűkő tudatállapotot hoznak létre, és a félelem leuralja az embert, és amikor félünk, nyilván mindannyian féltünk már, pontosan tudjuk, hogy olyankor nem tudunk cselekedni, nem tudunk racionálisan gondolkodni, és akkor, ha gyógyszerekkel visszacsökkentik ennek a szintjét, akkor már sokkal könnyebben alkalmazza ezeket a megküzdési módokat, és akkor így apránként akár a gyógyszerel is
0: hagyható. Woman Power a pánikbetegség a mai témánk a woman power pszichológiai minisorozatában, Katona Katalin pszichológussal beszélgetek. Arról, hogy mit tehetünk azért egyrészt mi magunk, hogy jobban érezzük magunkat, és hol lép be a képbe a szakember, és hogyan neveszítsük el akár az állásunkat, vagy hogyan neveszítsük el a párkapcsolatunkat, a házasságunkat, mert hogy a tét az sokszor tényleg nagy, és én, ha így körbenéztem most az elmúlt időszakban, találkoztam olyannal, hogy valaki nem mer bemenni, dolgozni, menni egyszerűen, a Nap közepén azt érezted, hogy én nem nem bírom tovább, haza kell mennem. A kívülállók számára ez érthetetlen, és furcsa reakciókat válthat ki. Mi ilyenkor szerinted a környezet első reakciója? Hogyan látod ezt?
1: Ilyenkor a környezet egy darabig toleráns. Megpróbálják segíteni a maguk jó értelemben vett laikus módján, megnyugtatják, támogatják. De az a helyzet, hogy az ilyen szorongásos zavarok, ezek gyakran létre tudnak hozni egy egyfajta ilyen patológiás működést, egy ilyen patológiás egyensúlyt. És hogy itt mire kell gondolni. Tehát, hogy például, hogyha valakinek lesz, mondjuk, bemegy a munkahelyére, és ott rosszul lesz, remeg, nagyon bizonytalan lesz a feladatok végrehajtásában, és van egy ilyen nagyon empatizáló ember, aki oda. és majd én megcsinálom helyetted, majd én lemecselem helyetted, akkor valahol kialakul mind a kettőnek egy ilyen ilyen biznisz helyzet, hogy aki az empatikus, aki a segítő, ő akkor tudja ezt így mutatni, ő megélheti ezt, hogy ő egy ilyen védelmező abban a helyzetben, aki pedig ugye szorong és rosszabbul van, és gyengébbnek érzi magát, ő pedig úgy mentesül a felelősségvállalás, a döntés minden alól. De ez egy idő után mindenkinek borzalmasan megterhelő, hiszen a, aki mondjuk úgy hogy védelmezi őt, ő gyakorlatilag.
0: hogy kétszer annyit dolgozik. Így van. van egy közeg, amiben együtt dolgoznak, ez kivált Igen. konfliktus helyzetet a csapaton Igen. belül. Igen. A főnöknek elvileg úgy kéne kezelnie a csapatot, hogy egységesen mindenkit ugyanúgy, hogy ne Igen. legyenek konfliktus helyzetek, és hogy meddig tolerálhat például a vezető, vagy meddig tolerál egy
1: Igen, és egyébként a párkapcsolatokban is szerintem ez egy nagyon érdekes, hogy volt is ilyen esetem egyébként, ahol, ahol az történt, hogy a férjnek lett egy jobban fizető munkája, addig a nő keresett jobban. És a gyerekük is olyan életkorban volt, hogy kirepült már. És ugye, amiről a korábbi műsorban is beszéltünk, hogy nincs az ember felkészülve egy ilyen szerepváltásra, arra, hogy akkor innentől ha kirepül a gyerek, meg hogyha mondjuk megváltozik a kapcsolatomban, ez hogy innentől nem én vagyok a családfenntartó, hanem a másik, akkor ki vagyok én? Akkor innentől mi az én életemnek a célja? Mi az én létezésemnek az értelme? És, és ez akár
0: pánikbetegséghez és ez a hölgy, is vezethet.
1: Ugye, hogy ezt az elesettség a figyelem középpontjában maradhasson, ezért kialakultak nála ilyen pánikrohamok, és ezek nem tudatosak, azt nagyon fontos észben hogy egy ilyen tünetnek a produkálása ez, ez nem egy direkt manipulatív stratégia ilyenkor, hanem egyszerűen így rátanulunk, hogy hát, ha én én elesett vagyok, egy ilyen törött madárka, akkor lehet, hogy a gyerek nem költözik el otthonról, lehet, hogy a férjem mégsem megy el és várt munkát, mert hát hogy akkor hogy többet lehessen mellettem, hiszen támaszra van szükségem. És ezt a ebben már említettem ezt a szót, hogy ezt a patológiai se egyensúly gyakorlatilag beállítják. Ezzel az a baj, hogy senkinek nem jó. Tehát, hogy szenved a férj, hiszen az ő mondjuk így. Leegyszerűsítve, hogy a karrier útja az ott megtörik, kialakulhat benne egy harag a házas rend. A gyerekben is az lesz, hogy ő önállósodna, és ez egy nagyon fontos szükségletünk, az autonómia szükséglet az egyéni fejlődésünk útján, olyan fontos, mint mondjuk a kötődés. Ő nem tudja ezt az autonómiáját végigjárni, ami azzal is jár, hogy fizikálisan is leválunk a szülőről, és valójában nem jó a ennek a nőnek sem, hiszen ő is azt érzi, hogy igazából őnek, lehet, hogy ő sem az eset szerepben lenni, de hogy benne maradnak, és minden. Ki és akkor igazából innen kellett ugye gyakorlatilag felépítkezni, és a szorongásos tüneteknél mindig vissza kell ugye menni oda, hogy ugye akkor ezt mi is generálja, mert ahogy említettük is, hogy mindig van hétköznapi stressz meg szorongás, meg pánik, de ott tudjuk az okát. Mert majdnem elütöttek, mert a főnök gorombáskodott velem, mert a, nem tudom, a gyerekről kaptam valami olyan hírt. A szorongásos tüneteknél ez az egyik legijesztőbb, hogy nincs oka, nem látjuk a kiváltókot. Ha visszamegyünk, akkor egyébként mindig megtalálhatjuk, akár azt is, hogy mondjuk gyerekkorban, például ez a nő, nagyon tipikus volt, ugyan, hogy a szüleitől akkor kapott egy ilyen extra figyelmet, hogyha ő éppen beteg volt. Egyébként mindenki tette a dolgát, megkapta persze így az elletes, de hogy akkor volt az extra figyelem, az extra törődés, a fontos vagy érzés, akkor jött, amikor ő beteg volt. És, és
0: nyilván miközben az ember sikeres, és mennek a dolgok, akkor erre a régel temetett. Módszerre nincsen szükség, ha jól értem. Persze, persze. Amit fel egy olyan helyzet előhozhat egy, egy régi rossz viselkedési megoldás?
1: Így van, és a szorongások mögött, ugye, nagyon sokszor, hogyha már így említettük, ugye, hogy mi, mi lehet az oka, egyébként úgy tűnik, hogy van genetikai oka is. Mert akiknek az első Elsőfokú rokonságában vannak már ilyen pánikos tünetek, hogy valószínűleg nála is meg fog jelenni, de azért azt tudjuk, hogy azért ez nem szentírás és nem törvényszerű. Ahogy említettem már korábban is, hogyha nem tanulom meg a családomban, hogy hogyan kezeljem az érzéseimet, az nagyon ijesztő lehet, hogy nem tudom mondjuk, hogy a bizonytalanságon fölött hogy lehetek úrrá, vagy ha nem jó stratégiát tanulok meg. Tehát sajnos szorongásos tüneteknél nagyon gyakran bejön az, hogy valamilyen destruktív romboló stratégiát választanak, ilyen lehet például az vagy bármilyen más függőséget okozó szer vagy viselkedésnek az alkalmazása, ami, amivel mondjuk az is probléma egyébként, hogyha valaki például a szorongását mondjuk egy szünettel vagy egy kávészünettel akarja feloldani, ezek valójában stimuláns szerek. Tehát, hogy pont hogy abba az irányba hatnak, ugyan, hogy, hogy mondjuk fel tudják fokozni a pulzust, és egyáltalán nem hozzák azt a vágyott lenyugtató érzést, és csak tovább tudja generálni a költet. Hogy nagyon sokszor a szorongásos zavarok hátterében ez is ott van, hogy rossz megküzdési stratégiát választunk. Ezek az emberek nagyon szenzitívek a testi érzeteikre, ami azt jelenti, hogy ő nagyon monitorozzák azt, hogy mondjuk milyen az ő pulzusuk, szívverésük, a közérzetük, hogy viselkedik a gyomruk, éreznek el lüktető eret az agyukban, tehát hogy ilyen szuperszenzitíven nézegetik, vizslatják egyfolytában az egész testüket, felnagyítják, és ezeket katasztrofizálják. Ugye egy-egy testi tünetnek, és például van is ilyen módszer, amikor azt kérjük a klienstől, hogy mondjuk csináljon meg 15 googleást. És akkor ezzel, egy megmagyarázzuk neki, hogy a púzusa ugyanúgy felmegy, az izmai ugyanúgy túlfeszülnek, szaporodik a légzése, kipirul az arca, elkezd izzadni. Tehát, hogy ezeknek a testi tüneteknek nagyon sok más oka is lehet, és hogyha ő éppen felcaplatott a másodikra a lépcsőn, akkor ne gondolja azt, hogy épp pánikrohama van, hanem hogy tudja ezt így racionálisan gondolni. És hogy a testi tüneteinek egy, egy reális magyarázata legyen.
0: Ami számomra nagyon érdekes, hogy ha már a pánikról és a pánik helyzetek kezeléséről beszéltünk, hogy a pánik visszatérhet, és hogy említetted, hogy a kiváltó okokat sokszor nem tudjuk, a pánik vagy a pánik okozta testi érzet vagy lelki érzet nem abban a helyzetben tér vissza, csak az érzés ugyanaz, és megmagyarázhatatlan, hogy miért tért vissza újra. Egy sokkal kisebb, egy apróságtól is akár. Hogyan lehet rá tanulni, arra, hogy ez minél ritkábban, tehát minél kevésbé terjen vissza ez az érzés.
1: Amikor az ilyen szorongásos, pánikos problémáknak a gyökerét keressük, akkor gyakran kérjük azt a kliensektől, hogy naplózzák ezeket az érzéseket, ezeket a helyzeteket, és akkor ebből a naplóból szépen vissza tudjuk nézni nagyon sok minden, de többek közt azt is, hogy van-e tipikus helyzet, ahol ez ő az életébe. Vannak például ilyen megfigyeléseim nekem is, hogy mondjuk a, mondjuk a kontrollvesztett helyzetekben jön ez elő valakinél. Bármikor, tök mindegy, hogy mi a szituáció, amikor ő azt érzi, hogy nincs uralma a helyzet fölött, vagy mondjuk csak akkor jön elő, hogyha ő egyedül van.
0: Mert hogy lehet, hogy egy uh-huh. korábbi nagy probléma a komoly reakciója egy későbbi kis problémának is ugyanolyan komoly reakciót vált ki. Tehát ez is Így van, igen,
1: igen. Tehát, hogy ugye itt a közös gyökeret, és akkor ugye hogy a pszichológus miért túlkászik állandóan a múltban, mert simán lehet mondjuk gyerekkorban ez az alapélmény, hogy őt egyedül hagyták, őt magára hagyták, ő nem tudom, megfeledkeztek, uram bocsá. És gyakorlatilag ez a gyerekkori élmény, amit ő valahogy aztán túlél. Tehát, hogy ő szépen felnőtt, dolgozott, stb., de aztán jön egy ilyen esemény, ami ezt így be triggereli, tehát beindítja ezt az egész folyamatot, és ugyanez a nagyon erőteljes magányosság érzése, tehát hogy mindig van egy ilyen, ilyen érzés, amit, hogyha megtalálunk a helyzetben, és nyilván magától a helyzettől vissza lehet menni, ugye a pszichológus az érzésekkel dolgozik alapvetően, hogy ez, hogy mindig egyedül vagyok, az nem ettől érdekes, hogy egyedül vagyok egy egyébként 800 lakásos társasházban, ahol amúgy, ha kiabálnék, akkor csak kapnék segítséget, hanem mondjuk a magányosság érzése az, ami valójában beindítja, és magányosnak bárhol érezhetjük magunkat, tehát a magányosságérzés megjelenhet a munkahelyünkön a párkapcsolatunkban, van, vagy akkor is akár ha fizikálisan is egyedül vagyunk.
0: Mennyire hosszú munka, hogyha valaki egy komoly pánik helyzetet kell, hogy leküzdjön, tehát akár pszichológussal, ez mennyire hosszú munka lehet.
1: Hú, ez nagyon eltérő. Ez nagyon eltérő, és korábban kérdeztett tőlem, hogy hogy mennyiszer kell jönni, vagy akár, hogy hogy az emberek megengedik ezt maguknak. Azok, akik nagyon motiváltak, akik nagyon dolgoznak magukon két konzultáció közt, komolyan veszik, beavatkoznak ezekben a folyamatokban hajlandóak, ezeken a a megküzdési mechanizmusaikon változtatni, az erőforrásaikat tréningezik gyakorlatilag saját magukban. Ő náluk ez egy rövidebb folyamat akik kényelmesebbek, akik kívülről várják a megoldást, akik bizonytalanabbak saját magukban, vagy akár sajnos sokszor látom azt is, hogy a környezet ugye visszahúzza őket, elbagatellizálja a problémáikat, vagy akár ugye visszahúzzák a játmába, hiszen ahogy például az előbb említettem, ezeket a, hogy mondjuk egy munkahelyen is megjelenhet, aki ebben sütkérezik, hogy ő a védelmező, ő a megoldó embernek neki ez kellemetlen lesz, hogyha én elkezdek hirtelen önállóvá válni a munkahelyemen, mert ugye akkor neki mi lesz a dolga. Tehát, hogy így sokszor ezt is tapasztalom, hogy, hogy a környezet húzza vissza a fejlődést, de aztán ezekben, tehát hogy nyilván a pszichológus azért van, hogy ezekre felhívja a figyelmet, és így átsegítse ezen a klienst, hogy képes legyen ezeket újra ö, mozgósítani saját magában, de hogy ez, ez nagyon eltérő, én azért azt gondolom, hogy 4-5-6 hónapos munkával ezek nagyon szépen korrigálhatóak. Én mondjuk kétheti rendszerességgel találkozok a klienseimmel, aki ettől gyűrűbben dolgozik, függ a módszertől is egyébként. A szorongásos panaszoknak a kezelésében a kognit- tévviselkedésterepienk, azok nagyon hatékonyak. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, amit már így említettem, hogy gyakorlatilag egy ilyen katasztrofizáló gondolkodás kezdődik el a kliensnél, és egy pici dolgot is felnagyít, és kezelhetetlennek érez, Gyakorlatilag ezekben a terápiákban megtanítjuk nekik, hogy hogyan szemléljék reálisan. Ezek mellé jönnek be a relaxációs módszerek.
0: Tőlmagunk legyugtatóak. Így van.
1: Tehát ez, ez lehet akár egy mindfulnesses gyakorlat is, vagy lehetnek légzéstechnikák, mert ugye a, a hiperventiláció, tehát ugye ez a kapkodom a levegőt, ez is nagyon gyakori tünet a szorongásos zavaroknál, és ilyenkor szerencsésebb megtanítani nekik. De akár ilyen egyszerű dologra felhívjuk a figyelmüket, hogy mondjuk négy ütemen keresztül és négy ütemen keresztül kilélegez, és sokszor már ez segít, hogy ő tudatosan beavatkozik ugye a légzésébe. Vagy akár ilyen egyszerű dolog is, hogy amire azt gondoljuk, hogy evidencia, de nem, hogy aludjon a kliens, mert azért szép szemmel találkozunk, például volt ilyen orvoskliensem, aki mondta, hogy ó, hát ő, napi négy órát alszik. és hát azért mondtam, hogy ezen próbáljunk meg változtatni, mert hogy ez nem lesz jó. nem szorongásos tünettel jött egyébként, És elkezdett hat óránkat aludni, és ő maga mondta, hogy hát, hogy ő ő mennyivel kreatívabb, ő mennyivel nyugodtabb, mennyivel türelmesebb önmagában ezzel ugyan, hogy két óra pluszszal megnövelte az alvását. Ez nagyon, tehát az agyunknak szüksége van az alvásra, egyébként ezt nem spórolhatjuk el, úgyhogy már sokszor ilyen életvezetésbeli tanácsokkal is könnyű változást elérni.
0: Egy szó, mint száz, egyébként azért munkát bele kell tenni, anélkül nem megy, ha jól értem. És köszönöm, Katalin, hogy mindezt elmondtad, folytatjuk még innen. Katalin Katalin, pszichológus, szervezet pszichológus egyben, szexuális volt ma a vendégem, Katalin, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98hu n